0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Juni 2022 in Basel, glaube ich, ist das Abrecht. Und Jawohl. hier in Bern, Dominik Feusi, Bern einfach wie immer die wichtigsten zwei, drei Themen vom Tag. Heute Bundesratssitzung, nicht Wahnsinniges, nicht wahnsinnig weltbewegendes, aber trotzdem wird äh, sehr viel Geld bewegt, 1,3 Milliarden spricht der Bundesrat für den Verkehr und den ÖV, ein Herzensanliegen von unserer wohlgeliebten Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Man kann jetzt so Verkehrsprojekte in Städten und Agglomerationen unterstützen. Das heißt, es ist immer eine Teilfinanzierung, die der Bund macht. Und eben, es geht vor allem um den Ausbau der Infrastruktur für den Fuß-Velo-Verkehr. Von, so wie vom öffentlichen Verkehr. Ähm, zudem wird in Verkehrsdrehscheiben investiert. Ziel ist, also ist alles jetzt Beamterdeutsch, <lacht> den Wechsel zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zu erleichtern. Also ich nehme an, da geht es darum, dass man irgendwie, wenn man, vom, wie ich, von Münzigen auf Bern pendelt, dass man zu Ostermundigen aussteigt und in den Bus hockt, damit man noch ein bisschen länger hat für in die Stadt.
0: Drin. Oder wie siehst du das? ja es ist, es ist wirklich so also, ähm, es ist, ich, wenn du die Projekte noch genau anschaust, das man ja sagen das sind vor allem das sind ja unsere ähm, Steuergelder von der Autobahnvignette und Mineralölzuschlag wo jetzt hier gemacht werden also der Autofahrer wird geschöpft, das wird dann das Geld umverteilt. Das machen Beamte eben ja immer so gern, mit uns umverteilen. Eben zum Beispiel auf Elektrobus in Basel, wo gefördert werden sollen. Ähm, gut, sind die noch nicht elektrisch? Sind die? Meine Nein, meine, Diesel. die alten Diesel? Mit russischem Diesel wahrscheinlich. Ja, super, eigentlich super. Bus, oder mit libyschem Lü Diesel oder saudischem okay. Diesel, oder? Genau, aber einfach die beste Qualitätsdiesel Links auf Basel. Können die nämlich rechtzeitig die Büsse. Wir sehen dann, wenn es Elektrobüsse sind, ob das immer noch so ist. Ja. Schnellrouten im Limatal muss haben. Sehr werden gut. Werden. Das braucht jetzt der Markus Song vielleicht. Ja, genau. Jetzt ist es aber lustig. Und eine Umfahrungsstrasse im Emmetal. Ja, genau. So. bei mir. Genau, bei dir. Du ist jetzt aber die SP dagegen. Sie wie das nicht? Also, neue, neue Straßen und neue, ähm, neue Tunnels, das sind ja nicht mehr zukunftsträchtig. Und das Ironische ist, dass, äh, der Fürsprecher für die Umfahrung ist auch ein SP, nämlich der Stefan Berger, Schrappi von Burgdorf. Also, es ist ein SP-Geklängel jetzt über die Gelder im, äh, Ja, weißt das ist einfach, das ist das Verrückte wie der
1: Verkehrspolitik. Eigentlich schon, ja, ich muss fast sagen, seit, seit ich würde sagen, mindestens 20 Jahre, vielleicht sogar 30. Das ist völlig ideologisch verbrämt, oder? Also, der, de, de sozialdemokratische Stadtpräsident von Burgdorf weiß ganz genau, warum die Umfahrungsstraße gut ist für sein Burgdorf. Warum er das braucht, oder? Und ja. zwar, Gott, nicht will, nicht will irgendwie dann, ähm, noch mehr CO2 ausgeschlossen wird, sondern einfach, damit er weniger Stau hat, damit es flüssiger abgeht, damit sie seine Stadt tun, verantwortlich ist, wo er gewählt worden ist, dass die lebensfreundlicher wird. Und auf andere Ebene ist ganz klar, oder bei, bei den Ideologe in seiner eigenen Partei ist das ein riesiger Skandal. Jeder für äh, strass ausgehende Franken ist ein Untergangsfranke, ist, ist ein Franken, wo schlecht ist, wo das Klima kaputt macht und so weiter. Man kann dann alles. Es sind so Plattitüden und sie ist so weit weg von der direkten. Frage, was ist gut für Burgdorf oder von mir aus sind die die Elektrobüsse in Basel sind ja auch gut komm also wir wir, wir gehen ja alles muss aber man tut so ideologisch verbremen da drehe ich einfach fast durch wieso kann man in dem Land nicht einfach sagen wir machen das wo, wo der Stadtpräsident der SP Stadtpräsident von Burgdorf für Burgdorf gut findet wenn wir schon wenn das Agglomerationsprojekt machen warum geht es nicht
0: genau oder wenn wir wenn wir wir mit dem Land wenn wir schon bei Plattitüde bleiben, nicht was helfen. Stadler damals, ähm, die deutsche Automobilgruppe ADAC, immer gesagt hat, freie Fahrt für freie Bürger, das muss doch einfach weiterhin möglich sein. Aber nein, wir müssen es gehen. Ist, es ist eine Hülle äh, ähm, über so ideologische Folge. Gut, das ist jetzt auch eine sehr ideologische Aussage aber das wäre jetzt meine Aussage, wenn wir schon dabei sind. Ähm, ja, ich bin da auch bei dir sicher. Äh also es doch die Autopartei, die das gesagt hat. Haben die das den Deutschen abgeschrieben? Der, der ja, ja. Freie Okay. Die haben weisst du, nach der Ölkrise hat es in Deutschland ja die autofreie Sonntage gegeben. Ja, bei uns auch. Ja, genau. Und der hat der ADAC mit einer Werbekampagne angefangen. Wir fahren freie Fahrt für freie Bürger, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und so, so etwas. Okay. Das ist, das ist <lacht> Nein, also gut, das Geld, ähm, das
1: Geld, äh, das fließt jetzt, es fließt an verschiedene Orte. es wird eben dann ideologisch noch bekämpft werden. Das ist ja auch, äh, was ist es gewesen, vor ein, zwei Monaten, wo das Bundesamt für Strassen ihre Projekte für ähm, Ausbauten oder Verbesserungen von der Straßeninfrastruktur gebracht hat sofort auch ein Aufschrei, oder? Und ich meine, das verrückte ist ja, wir sind ja gleichzeitig konfrontiert mit weiteren einer Zuwanderung äh, von 50, 60, 70, 80 Leute pro Jahr. Äh, die 10 Millionen Schweiz ist nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Ja, wenn man denkt, mit welchem Horizont die Infrastruktur gebaut werden muss, müsste man eigentlich viel mehr in die investieren. Einfach, damit wir uns überhaupt noch bewegen können. Damit überhaupt noch Menschen von A nach B kommen. Oder wenn schon, dann muss man, dann muss man die, die Garantie, dass eben das Verkehrsmittel und das steht in der Verfassung, dass man Verkehrsmittel die ja. freie wählen, die freie Wahl des Verkehrsmittels. Das, wenn das der Staat noch garantieren will, dann muss er also nicht nur nie langsam Verkehr und Fußverkehr investieren, das ist an sich klar.
0: Ja, aber das macht er nicht. Und vor allem nicht mit dieser Departementsvorsteherin. Macht er das ganz sicher nicht. Dann gehen wir noch weiter zu weiteren Investitionen und Krediten. Der Nationalrat hat ähm, das hat Charlotte Walser von äh, Media so geschrieben, mit neue neuen Impfstoffkrediten zugestimmt. Ähm, um was ist es genau gegangen, Dominik?
1: Ja, also ich war im Nationalrat gewesen. Ich habe die Zähne zwar nicht knirschen gehört, ich habe viel mehr gehört, dass das äh, kritik wirklich sehr, sehr verbreitet war. und zwar ähm, natürlich von der SVP, bis aber weit in die Mitte. Man ist sehr ungehalten, weil auskommen ist, dass die Beschaffung von insgesamt ich glaube, 33 Millionen Impfdosen mhm. äh, ähm, und und ein Verpflichtungskredit von 780 Millionen Franken oder, ähm, dass, dass man das faktisch muss durchwinken. Es geht um, äh, um um zwei, also insgesamt die 33 Millionen für für Impfdosen in dem und im nächsten Jahr. Es geht darum, dass in den Verträgen, dass man offenbar die Kredite nicht kürzen darf, sonst werden die Verträge hinfällig. In einer Untersuchung haben die Leute vom BAG oder die Leute vom äh, Innendepartement von Alain Berset sogar festgestellt, dass in zwei Verträgen, die aber bereits erledigt sind, muss man sagen, nicht einmal ein Vorbehalt vom Parlament drin ist. Ja. Und man hat festgestellt, dass in den Verträgen auch auch komische Sachen drin sind, äh, sechs, äh, man darf die Impfstoff nicht weitergeben, hat man gehört, sagen, ganz sicher ist das noch nicht. Äh, ähm, und, und, und überhaupt noch so ein bisschen die Frage, warum die Impfhersteller die Impfstoff eigentlich weiterhin am Staat verkaufen, obwohl ja die Pandemie, die Krise eigentlich durch ist. Ich will ja. eigentlich, dass die Impfstoffe auf ganz normalen Kanälen an, an Grossisten, von Apotheker oder also Medizinalgrossisten ja, ja, ja. verkauft werden und von denen zu den Ärzten gehen und dann dort zu den Risikogruppen gehen, die sie wirklich brauchen. Aber das tut mir im Moment immer noch umgehen und eben das Parlament hat jetzt dem zugestimmt, mit, 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 mit Haken und Ösen hat man sich da ein bisschen gefügt, aber es ist klar,
0: es kann so nicht weitergehen. Es ist ein bisschen der, der Geist von Corona, das ja ja Spaß, genau immer noch uns der Beamtengeist. wir haben ja wir haben ja auch schon drüber geschwätzt das hätte ich ja kurz gerade und die zwei Berichte von der Geschäftskommissionen wo ja eben die, die Zentralisierung über die ganze Beschaffungen und etc und Richtlinien die Zentralisierung im, im, im BAG vom allerbärse massiv nicht nur massiv kritisiert haben sondern sogar für erklärt erklärt haben und genau das ist immer noch so der Geist der schwebt da immer noch weiter wird einfach da wird einfach immer noch Zeugs gemacht und, und das Parlament eigentlich vor Land die Tatsachen gestellt und dann muss man sich halt fügen ja denn halt haben die Beamte schon wieder postet also dann machen muss halt du sprichst ja. es
1: an oder ich meine das ist die die Zentralisierung wo man durchgeführt hat auf Bundesebene und innerhalb von der Bundesebene, beim Bundesamt für Gesundheit äh, durchaus. Du hast das geschrieben im Widerspruch zum Epidemiegesetz, wo da bestimmte Gremien vorgesehen, wo man gar nie aktiviert hat und auch ohne richtigen Bundesbeschluss und mit einer Taskforce, wo man da irgendwie ins Leben gerüft hätte ohne richtig zu wissen, was die soll. Aber eben die Zentralisierung. Die ist das grosse Problem. Und, oder? Viele von unseren Kollegen haben gesagt, der Föderalismus ist Problem, der Flickenteppich, ein Wort, das wo ich einfach, da könnte ich, äh, nein, ich sage jetzt nicht, was ich gerade auf den Tisch könnte. <lacht> äh, nein, es ist wirklich, oder? Sie, man hat das sofort reflexartig, weil die meisten Journalisten Zentralisten sind, hat man von dem geredet. Und jetzt kommt immer mehr als Licht, es war eben der Zentralismus, der ja. viel schlimmer war. Ich muss wirklich sagen, die Geschichte von dir mit diesen Beschaffungen von, von, von 150 Millionen Masken, wo man jetzt verschüttet, ja. von, von, von mehreren Millionen FFP2-Masken und so weiter, die ganze Liste findet ihr in einer Tabelle auf nebelspalter.ch. Das ist wahnsinnig. Und, und wenn irgendjemand noch sagt, das Problem ist der kantonale Flickenteppich im Gesundheitswesen, dann ist es einfach, ist es einfach Bullshit nach Definition von Harry G. Frankfurt: Bullshit is speech aimed to persuade people without regarding of truth. Also, Sehr es ist, man will damit Leute überzeugen, ohne Rücksicht auf das, was wahr ist oder falsch ist. Und das ist es doch genau.
0: Und das Problem ist wenn eben nicht nur die Journalisten, was man auch muss verstehen ist, wenn das ist ja die Machtergreifung vom Beamtetum, was man Corona gegeben hat. Die hat dazu geführt, dass man angefangen hat, die ganze Zeit Föderalismus zu kritisieren. Weil für die Beamten ist es natürlich nervig, gewesen, wenn sie nicht einfach können machen können, wie sie wollen und schalten und walten, wie sie genau. wollen. Und, und wenn dann kanton Kantone ihnen widersprechen und sagen, nein, machen wir nicht und so. Und genau dieser und genau Groove der Trend, den haben auch viele Journalisten den von den Beamten eins zu eins übernommen, was pervers ist. Was wirklich, und das herrscht bis heute noch. Daher, das merkst du jetzt auch wieder, der Nationalratswerte, bis heute ist dann noch da.
1: Ja und eben meine Linksgrünen hätte den Kredit jetzt einfach zugestimmt. Ich meine, das ist ja muss man einfach mal sich auf der Zunge vergralen, oder? Es hätte ja mal eine Zeit gegeben, wo man auf der Linken ebenso staatskritisch war, ist, wo man genauso gewusst hätte, was schief gehen, wenn sich der Zentralstaat irgendwelche Kompetenzen ähm, ermächtigt und das einfach durchzieht. Ähm Aber das ist halt leider schon längstens vorbei. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht könnte man ja noch links sein, wenn es das noch gäbe.
0: Staatskritik? Also außer bei Armeebeschaffungen, dort sind sie natürlich immer dagegen, aber sonst... Dort Gut. Dort, genau. jetzt, gehen kleines, jetzt gehen wir noch auf ein kleines herziges Geschichtli.
1: Wir sind wieder beim Verkehr, mhm. nämlich um ein, es geht eigentlich um einen Bus von 40 Franken und das Bundesgericht hat über die Bus befinden ich Erzähl uns Details.
0: Ja, das ist, ein sehr, das ist eine recht gute, äh, lustige Geschichte, die wo, wo ich, ich glaube vor der SDA ist, wo ich jetzt äh, meinen Blick ähm, gerade offen habe. Es geht um eine Busse wo, von 40 Franken, wie du richtig sagst, in der Stadt Zürich, wo, wo einen Autofahrer äh, bekommen hat falsch parken. 40 Franken ist ja nichts. Er sagt aber, es habe ihm die Busse Weggeregnet ähm, weg vom Scheibenwischer, dort hinter dem Scheibenwischer, eingeklebt. Und da habe ich die gar passieren. nie hätte die gar nie gesehen. Und, ähm, und dann hat, darum hat er einen Einspruch eingereicht, weil der, der sich der die Stadtpolizei bei ihm gemeldet hat. Und dann, hey, Du hast deine Bus nicht zahlen, du gibst eine Mahnung. Und er hat gesagt: Nein, ich will von wegen der Bus schwätzen. Und ähm, das ist nur lustig. Und dann ist es so weit gegangen, dass, dass er immer Einsprache eingereicht hat, dass er ähm, vom Stadtrichteramt der Strafbefall äh, ähm, bekommen hat. Diesbezüglich. Und das ist jetzt bis vor das Bundesgericht gegangen, weil der Mann hat auch gesagt, nein, ich werde da einfach vom Staat gängelt Und das kostet mir un un unglaublich viel Geld. Und das Bundesgericht hat jetzt erklärt, ja, yeah, das, das Geld, all das, was er jetzt gekostet hat, das muss jetzt die Stadt Zürich übernehmen. Also, und jetzt geht es wieder zurück zum Zürich-Obergericht, wo, wo jetzt nochmal muss müssen, müssen darüber entscheiden und auch Stoffregister-Eintrag aussenden und und und. Es ist ein riesen Beamtenposse. Hier. ja
1: Es zeigt sich halt, wenn man sich wehrt und wenn man, wenn man wie soll ich sagen, Zeit und Mittel hat, sich ja. zu wehren gegen so einen Blödsinn, dass man dann unter Umständen durchaus äh, Recht überkommt Nur äh, beim Lesen habe ich so das Gefühl, was die allermeisten Personen? Äh, mich eingeschlossen. Ja, ich zahle halt einfach, wenn ich einen Parkbus ja. äh, äh, habe. Oder? Also, ich habe zwar selten einen, aber ich stelle mein Auto jeweils ab auf einem Parkplatz an einem an einem Bahnhof und manchmal vergisse ich einfach ähm, auf, man muss dann auf eine App man kann nicht mehr normal ein Parkticket lösen man muss Nein. auf einer App äh, ein, 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 ein Billett lösen äh, für das Auto sozusagen ein Parkticket und ähm, ja, es kommt vor dass ich das vergesse und in der Regel kommt es mir in Sinn beim Heifahren am Abend und ähm, ja, dann bin ich happy ich gebe es zu, es ist zum Beispiel gestern Abend bin ich sehr glücklich gewesen, weil äh, mein Auto zwei Tage Tag gestanden ist ohne Parkticket, aber offenbar hat es keine uh. Kontrolle gegeben.
0: Der uh, war ja, auch schon ein Glückspiz gewesen. Ja, genau. gewesen. Genau. <lacht> Nein, ich, ich finde, das ist eine letzte Anekdote ich finde, dass die Botschaft eigentlich auch an Bürger sein, Bürger wäre, dich. Ich habe eine ganz kleine Anekdote, ich habe vor ein paar Jahren einen guten, sehr guten Freund von mir, es ist etwas anderes passiert in Basel-Stadt mit dem Velo, Ich kein Licht, gehabt. Er hat einen Buß bekommen, aber gleichzeitig haben sie ihm auch noch vorgeworfen, er hat alkoholisiert Velo gefahren. Aber, sie haben bei ihm gar keinen Alkoholtest gemacht. Und er hat dann natürlich gesagt, ich die mir nicht den Buß geben für das. Die haben das ja gar nicht geprüft. Und dann haben die das wirklich einfach immer weitergezogen. Am Schluss sind der von der höchsten Instanz abgeschmettert worden, die, die Beamten, Juristen. Und der Richter hat also das damals wirklich mitbekommen. Der Richter hat denen auch noch gesagt, hat, was soll das eigentlich? Wir haben gar kein Beleg für, für, die Buße, für diesen Vorwurf. Und wieso ziehen die das überhaupt ständig weiter? Und das ist, finde ich, unglaublich, was die, weil sie haben das Gefühl haben, ja, wir können den Bürger gängeln, der hat halt keine Mittel, um sich zu wehren. Darum nähert euch Bürger. Ja, also das ist, schon noch, das ist schon noch verrückt. Es hat vor allem auch damit zu
1: tun, dass die Verwaltungsjuristen die, die die haben ja faktisch unbegrenzte Mittel zum ja. gegen Bürger loszugehen, oder also es ist dann gleich also zwei drei Instanzen zu gehen weil ähm, sie haben das Geld sie müssen sich nicht überlegen machen wir den Streitfall wie weit gehen wir mit dem mhm. ähm, und, und 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 wenn lohnt es sich es nicht mehr sie haben die Mittel zum mehrere Instanzen durchzugehen und das ist eigentlich eigentlich müsste man wie irgendeine Schere einbauen, dass wenn sie bei so Fällen zu weit gehen, dass sie auch ein Risiko eingehen, dass sie irgendwie, ja, warum nicht? Ein, ein bisschen weniger Bonus die Jahr, das würde doch schon, es würde glaube ich schon disziplinierend <lacht> wirken. Ich meine, ja. jetzt, in beiden Fällen, die du doch geschildert hast, ich meine, das darf ja eigentlich gar nicht sein. Oder? Nein, nein, das ist nicht Unsitte, absolute Unsitte. Gut, wir rufen also alle ähm, Beamten auf, sehr genau zu überlegen, was sie jetzt jeden Tag machen und sie sollen sich selbstverständlich an einer liberalen Schweiz ent, äh, entlanghangeln und argumentieren, dass man gefälligst ähm, das macht, was sinnvoll ist und nicht alles macht, äh, was möglich ist. Das äh, ist so ein der, das Wort zum Sonntag, sage ich jetzt. Das Wort zum <lacht> Wochenende. Das Wort zum Wochenende auf nebelspalter.ch bei Bern einfach. Ähm, was heute sonst noch gelaufen ist, äh, der Bundesrat hat die sechste Runde von den EU-Sanktionen gegen Russland übernommen. So, uh, ja. nothing, nothing new. Uh, wir machen einfach Copy-Paste. Wir haben schon mehrfach diskutiert, wie wir das finden. Uh, nicht wahnsinnig gut, obwohl wir die Sanktionen gut findet, aber äh, es wäre einfach gut, wir würden, wir würdet das nicht einfach so Teil so Hotelgeld machen. Aber da ist der Bundesrat hat sich da vielleicht ein selber drei kritten, indem er am Anfang von dem Krieg noch gesagt hat, er legt da gar nichts übernehmen und dann ist das so der unter Druck gekommen, dass er jetzt halt muss und zwar einfach jede Frittig, jede Frittig tun wir Sanktionen übernehmen, sozusagen, oder? Genau. Genau. Also wir sind so in einer Sanktionsspirale drin, wir kommen gar nicht mehr raus. Ja, das ist zu befürchten, das ist echt zu befürchten, aber ähm, darum, ich, 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 ich habe irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe gar nicht so Lust, das noch zu vertiefen. We are in a mess. Ich war am Mittwoch am an Anlass mit Luther Ausländer und die haben mich gefragt, wie es sich mit der Neutralität und ich habe mich dann entschlossen, einfach zu behaupten, die gibt noch. Weil äh, das hatte, das ist äh, der patriotische Reakt, das jetzt in Details einzugehen. Aber äh, ja,
0: ich weiss, wie angeschossen
1: sie natürlich ist, das Genau, zu.
0: massiv. Also ich habe auch noch einen Anlass mal mit dem, mit dem Bundesrat Ueli ähm geschwätzt darüber. Und er sagt das genau wie du. Er hat auch gesagt, er sagt allen nichts, zu ihm kommen. natürlich gilt die Neutralität noch. Aber die Wahrnehmung ist kaputt im Ausland. Das hat er auch, dort auch gesagt. Man glaubt es uns halt einfach nicht mehr. Und die Wahrnehmung von der Schweiz als neutraler Staat, ähm, die, die ist jetzt sicher, also nicht zerstört, aber ich würde sagen, die ist beschädigt und das dauert lang, bis man das wieder heilen kann. Ja, wir, hoffen, wir hoffen auf Heilig vor
1: allem und so weiter. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich nicht noch, noch mehr Wort zum Sonntag mache. Es ist Zeit, das Bern einfach beenden. Vielen Dank fürs Zuhören, all überall, allen unseren Fans, allen unseren Kritiker Doppelpunkt innen und außen <lacht> und überhaupt. Dünnt oh Dünd uns abonnieren auf nebelspalten.ch, auf allen gängigen Podcast-Portal. Dünd uns dort bewerten mit viel Sternen ganz viel Sternen. einfach immer das Maximum. Nur das Maximum ist gut. stern Genau. Viel Gender-Stern, vor allem für, für das Serkan und mich. Okay. Dann auf jeden Fall uns so abonnieren, dass er am Montag wieder Bescheid überkommt, wenn die nächste Folge von Bern einfach online geht. Da kommt ihr immer die Portion liberale Politik über, was für die Schweiz jeden Tag braucht. Wir wünschen einen schönen Abend und alles Gute.